0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laura Berne, Laurence Apir. On vient d'apprendre la disparition à l'âge de 85 ans de la chanteuse américaine Carol Sloane, qui était considérée comme l'une des dernières grandes chanteuses en big band à avoir émergé à l'aube des années 60.
1: Ses amis la surnommée Sloaney, elle avait une voix à la fois rock et caressante, et c'est lors d'une édition du Newport Jazz Festival en 1961 que sa carrière avait décollé, notamment lorsque le vocaliste John Hendrix avait pensé qu'elle pourrait faire une remplaçante parfaite dans son fameux trio lambert Hendrix andros au cas où Annie Ross n'était pas libre sur tel ou tel concert. Et ça,
0: ça aurait dû véritablement la lancer, la faire entrer dans l'équipe des grandes chanteuses de jazz de l'histoire. Mais son parcours n'aura été fait que de haut et de bas. Après deux albums chez Columbia, elle a connu une longue traversée du désert jusqu'à son comeback dans les années 80. Et il paraît que c'est un médium qui le lui avait annoncé. D'ailleurs, ce comeback, elle avait trouvé une pièce de cents sous le siège de sa voiture elle l'avait apporté à ce médium qui lui avait alors prédit qu'elle allait signer avec le label Concorde Records
1: et Carol Sloan avait de fait signé plusieurs albums chez Concorde Records donc hein, dans les années 90 son dernier album c'était il y a seulement 4 ans, une belle longévité finalement un live at bordland avec notamment à ses côtés euh, le saxophoniste Scott Hamilton a noté qu'un documentaire sur son parcours, Sloan Jazz singer était en préparation.
0: On peut en voir le teaser, hein, d'ailleurs. Donc, euh, on attend, euh, évidemment, qu'il sorte parce que c'est un parcours qui est quand même assez passionnant et romanesque. Alors, à quoi ressemblait la voix euh, de Carole Sloan Eh bien, c'était une belle voix qu'on écoute tout de suite.
2: The more I see you The more Somehow this feeling Just grows Yeah.
0: de sensibilité dans cette voix de Carol Sloan qu'on écoute ici, qu'on écoutait ici euh, avec euh, un album qui s'intitule « Out of the Blue » paru au début de sa carrière en 1962. Vous avez vu comme elle ralentit le tempo, comme elle nous l'impose avec classe. Carol Sloan donc, dont on a appris la disparition à l'âge de 85 ans. Les matins de jazz. Alors, hier, sur TSF Jazz, d'où on vous parle, et dans ce même studio, c'était le jour de notre émission mensuelle Caviar et Champagne, où, avec Sébastien Vidal, Laurent, vous avez reçu la réalisatrice franco-israélienne Michal Boganim pour Tel Aviv", son film Tel Aviv Beyrouth, qui va sortir mercredi. Le musicien américain Eric Bib et l'écrivain Daniel Laferrière autant d'électrons libres, ce qui était le sous-titre de cette émission proposée donc en direct dès 19h.
1: Radicalité et finesse dans le même éclat de plume. C'est tout Dany Laferrière, hein, ces deux vertus. La preuve avec ce petit traité du racisme en Amérique hein, que l'académicien et auteur du fameux roman « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer » vient de faire paraître chez Grasset. Alors C'est à la fois implacable hein, par rapport à cette Amérique où George Floyd a été assassiné, mais aussi très nuancé au regard de certains discours simplificateurs hein, sur la cancel culture et autres polémiques sur l'appropriation culturelle. Et puis, euh, puis c'est au niveau euh, bah de, de la forme hein, que l'ouvrage fascine. Daniela Ferrière nous livre en fait une série de textes très courts, parfois de simples aphorismes ou encore euh, des sortes de petits poèmes en prose, comme si face au racisme made in America, un haïku valait parfois mieux qu'un gros pavé.
0: Et c'est un ouvrage qui est dédié non pas à Nina Simone, mais à Bessie Smith et à son cœur lynché, comme l'écrit l'auteur. « On lui doit la misère sans lamentation », écrit Daniela Ferrière, donc avant d'observer qu'elle chante sa douleur afin qu'on oublie la nôtre. On écoute un extrait de cette émission qu'on vous a proposée hier en direct.
3: J'étais arrivé à, à chanter une lamentation si belle qu'on pas parcouru qu'elle souffrait. Et cette élégance m'avait impressionné et j'avais peur aussi qu'on perde cette manière de respirer cet art de, de chanter, cette euh, détermination, tout ça était très important, bib en parlait tout à l'heure, cette idée de transmettre, et, et, et pour, pour apprécier cela, il faut l'écouter, il faut l'écouter souvent, c est, c est, on n'entend pas souvent Bessie Smith, et faut que les jeunes gens, j'ai pensé aux jeunes gens, pour qu'ils puissent entendre ça, et c'est un peu comme on prend moi, une boisson nouvelle, dont on nous dit qu'elle est un peu amère, et qu'elle est un peu, il y a quelque chose d'acide, il y a quelque chose de loin, d'éloigné, comme une voix profonde, et qui remonte très loin dans les champs de coton. Et, et pour l'entendre, il faut l'entendre très attentivement, et, et, et puis après ça vous habite, et pour moi c'était important de faire entendre la voix de Bessie Smith.
0: Alors hier, c'était le jour de notre émission mensuelle caviar et champagne où avec Sébastien Vidal, Laurent, vous avez reçu la réalisatrice franco-iraélienne Michal Boganim pour son film Tel Aviv Beyrouth qui va sortir mercredi. Il y avait aussi le musicien eric Bib et l'écrivain Dany Laferrière autant d'électrons libres. Et d'ailleurs, c'était le sous-titre de cette émission proposée hier soir en direct sur TSF Jazz.
1: Radicalité et finesse dans un même éclat de plume. C'est tout Dany Laferrière en hein, ces deux vertus la preuve avec le petit traité du racisme en Amérique, signé Daniela Ferrière, qui vient de paraître chez Grasset. C'est à la fois implacable par rapport à cette Amérique où George Floyd a été assassiné, mais aussi très nuancé au regard de certains discours simplificateurs sur la cancel culture et autres polémiques sur l'appropriation culturelle. Et puis, c'est au niveau de la forme que l'ouvrage fascine. Daniela Ferrière nous livre en fait une série de textes très courts sur le racisme aux états unis parfois de simples aphorismes ou alors des de petits poèmes en prose, comme si face au racisme made in America, un haiku valait parfois mieux qu'un gros pavé.
0: L'ironie mordante aussi, quelquefois, est bien plus subversive que l'esprit de sérieux. La preuve, avec ce moment de l'émission où il a été question, avec la réalisatrice Michal Boganim, du mouvement Black Panthers qui s'est créé en Israël au début des années 70 sur le modèle des Black Panthers américains avec en ligne de mire les discriminations non pas contre les Noirs en Israël mais contre les Juifs orientaux. Et c'est à ce moment-là, Laurent vous avez relancé Daniel Ferrière.
1: Dans quelle mesure ça vous laisse songeur qu'un qu mouvement en, en Israël ait pu prendre comme modèle le mouvement Black Panther J'en euh... eh
3: je, ai parlé un peu, pas par de cela directement, dans, dans ce livre. Et la question aussi de l'esthétique. Il y a la question politique, il y a la question de l'esthétique. C'est-à-dire, quand je vois le Cocous-Clan, qui a eu un, une petite chute dans les années 60, quand les Black Panthers sont arrivés, ils étaient mieux habillés. Ils avaient <rire> des blousons, ils avaient, puis les filles le béret, avaient les les bérets, ouais. avec des afros. Quand vous avez 16 ans, vous êtes un adolescent, vous n'avez pas envie de mettre une, une tête dorée sur la tête. Parce que c'était une tête dorée. C'est des ouais. jeunes gens qui avaient commencé la plaisanterie dans le sud. Ils avaient mis une tête dorée et puis, il y a les adultes, on dit, bon, on va, on va faire ouais, quelque chose avec. Voilà, ça, ouais. Et ils ont gardé cela. Mais quand on voit ça, c est, c est, personne ne veut. Ils dit papa, écoutez, je, je partage vos idées contre les noirs, mais je ne vais pas porter ça. <rire> et, et donc, il y a, c'est comme, c'est vrai, on, on oublie la, la puissance de l'esthétique dans, dans la vie des gens.
0: Et on oublie aussi l'esprit de sérieux, et ça fait du bien. Parfois, c'était donc Dany Laferrière à votre micro. Laurent, c'était Sans soir. esprit de
1: sérieux, mais très politique en même temps. Ouais. Oui,
0: toujours. Euh, C'était donc dans Caviar et Champagne, une émission qu'on vous a proposée en direct et que vous pouvez, bien sûr, comme d'habitude, réécouter dans nos podcasts. Les matins de jazz. Les matins de jazz.
4: De l'œil à l'oreille.
0: Et comme tous les jeudis, on accueille Fabien Simode du magazine d'art L'œil. Et Fabien, vous nous parlez mais d'opéra
4: Et oui, puisque jusqu'au 4 février, l'opéra Bastille programme Tristan et Isolde de Richard Wagner, opéra, opéra créé par le compositeur en 1865. Il s'agit de la reprise de la version mise en scène par Peter Sellars qui fut créée à Paris en 2005. Rejouée en 2018, cette version est devenue un classique de l'opéra de Paris. Peter Sellars y propose une mise en scène dépouillée, sans accessoires ni quasiment de décors, ce qui fonctionne bien avec le livret de Wagner qui comporte peu d'actions. L'histoire tient en une ligne. Le héros Tristan ramène la belle Isolde, vaincue au roi marqueux auquel elle a été promise en mariage. Mais durant leur voyage, Tristan et Isolde boivent par erreur le filtre d'amour. Ben de là naît une passion entre les deux personnages qui les conduira à la mort. Dans sa partition, Wagner s'est attaché à transcrire hein, l'évolution de ses passions et c'est ce qui a donné l'idée au metteur en scène Peter Sellars de confier à un artiste, en l'occurrence le vidéaste américain Bill Viola, la production d'un film. «
0: Ça me rassure, donc vous nous parlez effectivement d'art et pas seulement de musique euh, au-dessus des acteurs est donc suspendu un écran géant qui projette sans interruption, durant les près de 4 heures de la représentation, une vidéo.
4: Et oui, le film commence par des vues d'une mer déchaînée qui nous rappelle que le premier acte se déroule sur un bateau, puis l'écran devient noir. Une petite lumière apparaît de laquelle sortent lentement un homme et une femme. Toutes ces images illustrent tantôt le livret, tantôt elles évoquent les passions de Tristan et Isolde et certains passages sont de purs moments de grâce visuelle comme lorsque le corps de Tristan s'élève vers le ciel tandis que celui d'isole de ce noix de chagrin. D'autres moments sont en revanche plus anecdotiques. Hein. Quand Bill Viola filme par exemple la mer ou le vent dans les arbres. Pionnier de l'art vidéo, né en 1951, le vidéaste américain use, allez parfois même il abuse des procédés qui ont fait sa signature, à savoir le ralenti, le travelling. Il convoque également tous les éléments qui sont depuis toujours au centre de son esthétique, comme l'eau et le feu. Disons-le, certains passages paraissent aujourd'hui un peu datés. Il nous rappelle que le film est âgé de 18 ans et que la vidéo est un art qui, malgré tout, vieillit. Mais le Tristan et l Isole de Peter Sélast et Bill Viola n'en reste pas moins une grande œuvre, un classique de l'opéra qu'il faut désormais regarder comme tel, avec tout le charme de ses rides. Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art
0: nous sommes jeudi et comme chaque jeudi on accueille Fabien Simot du magazine Darleuil pour prendre quelques nouvelles du monde de l'art et Fabien on part en Italie pour commencer
1: Et oui avec
4: une bonne nouvelle puisque la tour de Pise serait est stabilisée Les travaux entrepris dans les années 1990 sur les fondations de la célèbre tour penchée qui mesure je vous le rappelle 57 mètres de haut ont réussi à stopper son inclinaison C'est la conclusion de son check-up annuel Ces travaux ont permis de gagner 40 cm et il semble même que la tour s'autocorrige Paradoxalement le défendre faux de construction des fondations au 14e siècle à l'origine de l'inclinaison, a peut-être sauvé la tour des multiples tremblements de terre dans la région, car son sol meuble eh ben aurait amorti les secousses.
0: C'est drôle, j'ai l'impression que vous parlez de quelqu'un qu'on a pu redresser. Euh, parlons de quelqu'un, quelqu'un qui a, a, a peut-être sa place dans une radio de jazz. Madonna entrera-t-elle entendra-t-elle le message de la mairie d'Amiens Ah oui, c'est le grand
4: écart hein, ce matin. L'opéra tout à l'heure, Madonna maintenant. Eh ben, Brigitte fourré a, a bien publié sur
0: TSF Jazz message
4: vidéo sur Facebook à destination de la chanteuse. La mère d'Amiens parle d'un lien particulier qui unit la ville et Madonna. Et bien ce lien, c'est un tableau du 19 e siècle qui représente une scène de la mythologie grecque Diane et Endymion. Euh, or, ce tableau, et il a disparu du musée de Picardie durant la première guerre mondiale sans que l'on sache s'il a été détruit à l'époque ou volé. Mais une peinture identique a été achetée dans les années 1980 donc bien plus tard par Madonna pour plus d'un million de dollars. Alors, ce tableau divise les spécialistes. Certains disent qu'il s'agirait d'une copie, d'autres euh, qu'il s'agirait tout simplement de l'original disparu. C'est pour cela que la ville d'Amiens propose à Madonna tout simplement de lui prêter euh, son tableau afin de l'expertiser. Alors Madonna n'a bien sûr pas répondu et il est pas probable d'ailleurs qu'elle le fasse, sachant qu'il s'agit hein, d'un coup politique de la part d'Amiens. Un joli coup puisque la ville défend sa candidature pour devenir capitale européenne de la culture en 2028.
0: Et enfin vous avez un conseil d'expo hein, pour ce week-end
4: ah, Un conseil expo famille pour aller Aller voir des chefs-d'œuvre incroyables. Cette exposition, c'est art et préhistoire au Musée de l'Homme. Vous avez le temps, c'est jusqu'au mois de mai. Euh, et cette expo est vraiment intéressante. Elle est divisée en trois parties. Une première partie avec les chefs-d'œuvre, notamment la Vénus de Lespugue euh, que l'on a retrouvée en 1922, qui date de 25 000 ans, qui, est, qui a inspiré tous les artistes modernes du XXe siècle. Et il y en a d'autres comme ça. C'est vraiment des œuvres magnifiques. On les regarde comme des œuvres. Une deuxième partie très documentaire avec des vidéos euh, qui va ravir les enfants et qui permet de comprendre, de bien comprendre vraiment cet art pariétal, cet art préhistorique pardon. et puis une troisième partie avec des interventions d'artistes contemporains qui se sont intéressés et inspirés de l'art préhistorique, à savoir par exemple Yves Klein ou Louise Bourgeois, que vous connaissez bien sûr Laure.
0: Le, et oui, et que j'adore. Le, le, le conseil donc de Fabien Simode rédacteur en chef du magazine D'Art l'œil. Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art 6h-9h30 Les matins de jazz Laure Albert, Laurence Apire. C'était hier soir la cérémonie d'ouverture du 50e festival de BD d'Angoulême qui a récompensé le dessinateur Riyad Satouf, préféré à Catherine Meurice et à l'Américaine Alison Bechdel.
1: Riyad Satouf qui succède à une autrice, hein, la Québécoise Julie Dosset, lauréate l'an passé. Alors 44 ans, hein, ça en fait l'un des plus jeunes lauréats de ce prix prestigieux qui fera de, de Riyad Satouf le président du festival l'année prochaine c'est le petit Riyad de l'arabe mmh. du futur qui va être content, mais mmh. aussi Esther qui doit sauter de joie sur ses cahiers.
0: Ou alors les beaux gosses qui vont sourire de tous leurs appareils dentaires. C'est aussi Vincent Lacoste, le jeune acteur à la carrière de qui Riyad Satouf a déjà consacré un album et puis ça va continuer. Vincent Lacoste qui doit esquisser peut-être un sourire d'extase à, à la droupie. Bref, autant de personnages, de BD ou même de cinéma qui doivent se réjouir, comme nous, de ce couronnement.
1: Riyad Satouf, lauréat en 2023, ça veut dire aussi pour nous, public une grande expo à prévoir en 2024 et ça vraiment, vraiment ça nous réjouit à l'avance.
0: La grande expo de 2023 en attendant c'est donc celle de Julie Doucet mais il y a aussi à voir euh, cette expo musicale co-orchestrée par la commissaire Clémentine de Roudy le euh, rock pop Wiz quand la BD monte le son puis il y a encore plein d'autres choses à partager en termes de musique dont ce concert dessiné au théâtre d'Angoulême euh, dessiné par Aude Picot euh, avec euh, la Picot Pico, elle a signé notamment un album très musical hein, qui s'intitule Fanfare et elle sera sur scène avec la chanteuse et violoniste Anna, violoncelliste Anna Carla Massa et ce, en partenariat avec Jazz Avienne.
1: Bref, cette 50e édition euh, du Festival de BD d'Angoulême qui ouvre aujourd'hui, c'est de la BD beaucoup, mais aussi un peu de musique.
0: Bah oui et puis euh, si vous êtes euh, collectionneur, n'oubliez pas d'acheter aujourd'hui euh, votre libération annuelle hein, parce que toutes les images ont été euh, signées par des dessinateurs présents à Angoulême. Les matins de jazz.